2: Радио «Комсомольская правда». Суббота, как обычно в это время, мы говорим о здоровье братьев наших меньших, о здоровье и благополучии, и о благополучном сосуществовании человека и животных. Как обычно, по субботам с нами Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня, как говорится, в программе мы поговорим о том, что профильный комитет Совет Федерации одобрил законопроект об обязательной идентификации животных. Там как бы основное внимание животным с сельскохозяйством, но кошки и собаки в не остались останутся ли они там к моменту выхода закона вопрос поговорим о том поговорим об истории которая началась около года назад в подольске где местный житель жестоко убил собаку несколько дней назад суд в подольске убийцу оправдал ну, то есть я, наверное, уже не имею права говорить убийцы да, то есть человек собаку убил, но суд его оправдал, не стал его привлекать. Почему? Вот, там очень интересная история, начал копать много нового, узнал, друзья, вы очень скоро тоже об этом узнаете. А также мы с Ильей Владимировичем в эфире и за его пределами неоднократно обсуждали тему страхования животных, медицинского, да, ветеринарного страхования животных. И это действительно, как мне кажется, весьма перспективная история и И решили мы начать уже об этом говорить подробно. Сегодня будет в эфире человек живой, настоящий человек, который застраховал свою собаку и которому страховая компания оплатила лечение собаки, причем, насколько я понимаю, недешевое, когда наступил страховой случай. Илья Владимирович, так ли это? Ну, да, вот, совершенно это, верно. Вот, это пациент
1: клиники Ильи Владимировича. Да, но лечение было оплачено не в нашей клинике, но, тем не менее, действительно, этот пациент был у меня на приеме, историю я его знаю. Это так, да. Это прям, на мой взгляд, прецедент. А начнем мы, друзья, вот
2: с чего – в Гриппа, точнее, не в Гриппа, а директор НИИ Гриппа заявил о том, расставил, можно сказать, точки над И в вопросе, могут или не могут заболеть ковид-19 кошки и собаки. Могут кошки и собаки болеть ковид-19, заявил директор НИИ Гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. Конечно, мы не могли мимо этой истории пройти. Мы, в общем, очень внимательно следим за этими исследованиями, которые во всем мире сейчас и и попросили, а Дмитрий Анатольевич любезно согласился, выйти сегодня к нам в прямой эфир. Директор неигры по имени Смородинцева, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Дмитрий Леознов. На связи со студией. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Да,
0: добрый вечер, Антон. Добрый вечер,
2: а, Давайте начнем с того, каков путь передачи вируса от человека, кошки и собаки. То есть то, что вирус передается, все, мы уже не обсуждаем, это факт.
0: Да, это факт. Ну, а здесь мы тоже не открываем никаких новых матери, ничего нового. Точно так же, как возбудитель COVID-19 передается от человека к человеку, точно так же он передается и от человека, домашнему питомцу. Это, прежде всего, воздушно-капельный путь. То есть вот те капельки слизи, которые мы выделяем при чихании, кашле или при разговоре. Хорошо, если мы говорим о животных, то это, конечно же, прежде всего близкий контакт, близкий наш контакт э, с
2: питомцем. Хорошо, тогда вопрос: а можно ли выделить какие-то меры предосторожности, которые можно принимать, чтобы минимизировать риск заражения своих питомцев? Ну, Антон, если позвольте, я чуть-чуть отклонюсь от основной центральной
0: темы. Давайте. Мне кажется, сегодня вот, э, вот это заболевание вызвало такой интерес, такой ажиотаж и здоровый, и нездоровый у населения, что сегодня, наверное, уже столько э, специалистов по COVID-19 и по тому, как это заболевание предупредить, что фактически все, что я буду говорить, оно банально и оно известно. Ну, мне кажется, уже всем сегодня, даже не специалистам, что основное – это дистанция, это маски, перчатки и так далее. Но вот когда мы говорим о животных, то здесь прежде всего речь идет о том, что, ну, опять же, если здоровые все в семье, да, то касается, наверное, это минимально. Но вот если в семье есть больной человек, то вот тогда и начинаются все вот эти мероприятия, которые направлены на то, чтобы предупредить передачу от больного животному. И прежде всего, да, это касается самого человека, мы его должны изолировать хотя бы дома, да, он находится в своей комнате, если он выходит а, там, в круг общения семейный, он должен быть в маске, а, он не должен контактировать с питомцем, вот, mm-hmm. то есть все банально. Все очень просто. И больной человек также, когда он общается с животным своим, должен быть в маске для того, чтобы снизить
2: вот этот риск заражения. Хорошо. А есть ли смысл создания вакцин от ковида для мелких домашних животных? Или они переносят легко, в общем, и не нужно их защищать, они прекрасно сами справятся?
0: Ну, тоже вопрос такой пока еще открытый, потому что мы только накапливаем данные, да, и стало понятно, что некоторые животные болеют именно вот новой коронавирусной инфекцией, некоторые нет. Например, вот показано, что свиньи, птица такая, как вот кура, утки, они не болеют, не заболевают COVID-19. Если мы будем говорить про собак и про кошек, то надо отметить, что у них, во-первых, есть другие коронавирусы, которые в том числе там кошачий коронавирус, коронавирус, который вызывает заболевание у собак традиционно, и мы ими не заболеваем. Да, это вот важный момент. Но переносят они обычно это легко. Если говорить вот о новой инфекции, то установлено, что чаще всего кошки, собаки болеют тоже легко и вообще бессимптомно. И если заболевание проявляется, то такими же практически проявлениями, как и бессимптомы, то есть Дыхание, температура, э, чихание, ну вот практически такие, близкие к человеческим симптомам. Ну, насчет того, что нужна вакцина или нет в целом, мы говорим о том, что э, в отношении многих инфекционных заболеваний не, необходимо, чтобы была вакцина-профилактика. Угу. И вот если будет понятно, что это заболевание широко распространено среди животных, и они являются источниками для человека, и сами болеют тяжело, и это приводит к благоприятным последствиям у самих животных, то, конечно же, вопрос о вакцине э,
2: станет. Тогда вопрос у меня еще один, Дмитрий Анатольевич, а возможно ли заражение человека от домашних животных мелких? Ну, например, заболел один член семьи, да, заразил, условно говоря, кошку, а потом кошка заразила другого члена да. семьи. Ну, вот это, наверное, самый интересный
0: вопрос, он как бы, мне кажется, один из первых, наверное, возникает у людей, насколько наши животные опасны для нас. Вот этот вопрос до конца не решен, в целом считается, что этот риск минимальный, минимальный но пока его списывать нельзя. Ну, когда мы говорим вот о кошках и собаках, здесь еще нет таких данных, которые бы подтверждали, что вот животное, больное животное заражает человека. Другая ситуация с другими питомцами, не только домашними, но и те, которые содержатся на ферме, например, хорьки. Вот недавняя ситуация в Европе с песцами, когда было показано, что эти животные не только заболевают вирусом, который они получили от человека, прежде всего от э, обслуживающего персонала, ухаживающего персонала, но и сами стали источником заражения для людей. Поэтому, конечно же, такие риски есть, но насколько это вот... Если мы говорим сейчас про тех, кто у нас дома, про кошек и собак, здесь непонятно. Но, тем не менее, мы рекомендуем, да, соответствующие тоже мероприятия. Это изоляция животного, у которого есть респираторная инфекция, в целом это обследование самого животного на коронавирус. И вот мы тоже сейчас этим занимаемся, занимаемся, наш институт этим занимается по определению возбудителя у животных. И вот если он у него есть этот возбудитель, то те же самые меры. Да? Отдельное помещение, там, не знаю, кладовка, ванна, туалет, чтобы он какое-то время, питомец наш, находился именно в этих условиях.
1: Скажите, да. пожалуйста, а на сегодняшний день, я так понимаю, отсутствует какой-то регламент да, в том случае, если вот владелец подозревает заболевание у его домашнего питомца? Ему куда обратиться для того, чтобы у него, ему провели исследование?
0: Кстати, это очень хороший вопрос, который вы сейчас задали. Во-первых, ну, регламента нет, поскольку нет еще такого единого подхода. Но что я, на что хочу обратить внимание? Вот Смотрите, я надеюсь, что нас услышат да, все владельцы и будут заботиться не только о своих питомцах, но и о других людях, и о чужих питомцах. Потому что если это случилось, то, конечно, нужно прежде всего общаться, звонить ветеринарной клинике, но... И дальше там вызывать врача. Но не надо вести больного питомца в клинику, потому что мы говорим о респираторной инфекции, которая передается именно воздушно-капельным путем, и вот такая транспортировка может привести к тому, что будут инфицированы другие животные в этой клинике, персонал, ну и кто там по пути еще попадется. Поэтому здесь может быть мы немножко сейчас перегибаем палку, но в целом, если мы говорим о безопасности, об экологическом отношении к себе и к другим, то оно должно быть именно таким. То есть начинать просто с контактов с врачами. И э, вы правы, пока регламента никакого нету, и понимания-то нету. да, Наверное, вот вы одни из первых, ну, может быть, просто я, может быть, в СМИ мне не попадалось, кто, мне кажется, поднял этот вопрос. Коронавирусная инфекция. А потому что Лея Владимирович Середа кандидат ветеринарных
2: наук и главный врач ветеринарной клиники. Дмитрий Анатольевич, я знаю, что ваш институт работает над расшифровкой генома ковида. В общем, mm-hmm. что уже удалось расшифровать, что показывают результаты? Ну, на самом деле,
0: расшифровка, это звучит так э, очень громко, да, это не энигма, мы э, действительно пытаемся просто посмотреть геном, да, то есть именно генетическую информацию тех возбудителей, которые мы выявляем у наших больных. И дальше основное, значит, нет, это сравнение. Сравнение этих возбудителей с, тех, которые мы, с теми, которые мы выделяем в разных регионах нашей страны, с теми, которые выделяются в другом мире, чтобы посмотреть, различаются они или нет. Дмитрий Если... давайте
2: сейчас паузу небольшую сделаем, буквально на две минуты, и вы закончите вот эту мысль уже после короткой рекламы. Дмитрий Леознов на связи со студией, директор гриппа имени Анатолия Александровича Смородинцева, доктор медицинских наук, врач Инфекционист. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
1: Вот такая зверушка.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». «Такая зверушка».
2: Мы продолжаем. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач от клиники Спутник. Я Антон Челушев. На связи со студией директора не игры по имени Смородинцева, врач-инфекционист, доктор медицинских наук Дмитрий Ильознов. Дмитрий Анатольевич, так вы работаете над вы изучаете, так сказать, геном ковида и mm-hmm. что показывают результаты вот этих вот сравнений, да, yeah. тех типов вируса, которые mm-hmm. выявляются в разных регионах страны? Ну,
0: в целом, пока э, эти данные, они такие благоприятные, успокаивающие, потому что мы видим, что вирус, хотя и имеет различия небольшие в разных регионах и между странами, но в целом эти, эти изменения, они не критичны, они не влияют на... Более тяжелое течение заболевания, это прежде всего, да, никак не меняются основные характеристики возбудителя. Поэтому пока э, вот эти изменения минимальные и не вызывают у нас беспокойства. Для чего это нужно, да, для чего это смотреть? С одной стороны, чтобы понимать, есть ли опасные вирусы, которые будут протекать более тяжело или передаваться еще более легко. Ну и опять же, если будут изменения, мы можем оценить, насколько те, те системы, которые у нас есть или вакцины, которые уже появились или разрабатываются, будут эффективны. Но пока еще раз подчеркну, ситуация очень благоприятная в этом плане.
2: И последний вопрос, Анатольевич. Mm-hmm. Недавно директор Центра имени Гамалея Александр Гинзбург заявил, что коронавирус в недалеком будущем сможет принимать природно-очаговую форму, переходя на мелких домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Вы согласны с этим прогнозом?
0: Ну, это прогнозы, да, и мы, наверное, должны строить в том числе и негативные прогнозы для того, чтобы к ним готовиться и быть, иметь как бы ответные меры принимать какие-то. Но даже то, что вот сейчас я уже вам сказал, да, мы видим, что с одной стороны, если мы говорим о новом коронавирусе, он поражает домашних животных, кошки, собаки, э, вот там ряд грызунов и им подобных, да, например, там сирийские хомячки – Могут э, болеть хорьки, как я уже сказал, песцы. Э, с другой стороны, мы показано, что вот, э, животных, которые... Ну, как они, сельскохозяйственные, да, можно назвать, это вот птица, э, они, к счастью, не болеют. Но у самих животных есть свои коронавирусы, которые, ну, традиционно вызывают у них болезнь. Ну, а дальше надо готовиться, что какие-то из них тоже смогут вот так же преодолеть барьер новый коронавирус, да, это же все, прежде всего, возбудитель, который жил у летучих мышей, и потом через промежуточных хозяев, или там кошки, как это было, с цветы, с первым, или верблюда, как это было, смерть с ближневосточным синдромом, или вот как новый наш последний коронавирус, неизвестный пока промежуточный хозяин, просто преодолел барьер и стал вызывать заболевания людей. Конечно, поэтому, конечно же, прогнозы неблагоприятные, в том плане, что все может случиться. Ну, Будем наблюдать.
2: Дмитрий Анатольевич, спасибо вам огромное. На связи со студией был директор НИИГРИ по имени Смородинцева, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Дмитрий Анатольевич Лиознов. Мы продолжаем. И я напомню, кстати, друзья, вы, как обычно, сегодняшний день не исключение можете прислать вопросы о здоровье ваших питомцев. WhatsApp и Viber на двести ровно 9702, двести ровно 9702. А мы переходим к другой теме. Речь идет о маркировании всех домашних животных и обязателей идентификации домашних животных. Дело в том, что Совет Федерации поддержал идею маркировки всех домашних животных в России. Об этом заявил председатель комитета Сайта Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров. И думские аграрии, как пишет сайт Комсомольской правды, тоже поторапливают. Разработка и согласование очень нужного законопроекта затянулась. Ну, еще раз скажу. Комитет Сайта Федерации по аграрно-продовольственной политике поддержал, это, поддержал законопроект. и вот А то его часть, которая касается кошек и собак, хотелось бы пару вопросов задать, и поэтому председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Петрович Майоров выходит на прямую связь со студией. Алексей Петрович, Здравствуйте, спасибо, что вы с нами в субботу. Вот есть список животных, которые будут подлежать, согласно законопроекту, обязательной идентификации, обязательной маркировки.
3: Смотрите, значит, закон на сегодняшний день еще в правительство не внесен, поэтому над ним продолжается работа. В основном она носит сейчас межведомственный характер. И мы, как Совет Федерации, вот я в частности, мы все-таки сейчас в первую очередь говорим о маркировке сельскохозяйственных животных. Все-таки с домашними животными вопрос более сложный, потому что, может быть, мы применим более простую схему, потому что ведь у нас достаточно большое количество населения, особенно пенсионеров, у них есть любимые домашние животные, которыми они очень дорожат. Нам бы, конечно, было бы неплохо э, иметь полное представление о всех животных, которые у нас э, находятся в городах наших, селах. Но э, при этом мы не должны э, перекладывать э, э, бремя, скажем так, на э, хозяев. э, Во-первых, может быть, предусмотреть какой-то переходный период для того, чтобы э, домашних животных... э, скажем, хозяйственного назначения, если каким-то образом, может быть, не чипировать, а более такие простые способы найти их учета. Вот. А если все-таки уже пойдем до конца и начнем действительно маркировку всех животных значит производить, то чтобы особенно слабо защищенные социальные слои населения не несли на себя... Не брали на себя в бремя, скажем так, какие-то дополнительные финансовые нагрузки и прочее. Поэтому и закон не так быстро идет, законопроект, потому что очень много нюансов. Что касается законопроекта, мы поддерживаем в первую очередь его с той точки зрения, что он крайне нужен, чтобы мы соответствовали мировым стандартам, международным требованиям. У нас есть задача экспорта, наращивания объемов на внешние рынки. А это требует обязательно, чтобы у нас работал закон об идентификации животных.
2: Вот все-таки, да, сейчас есть какие-то опасения, может быть, ожидания того, что из этого перечня до животных, подлежащих обязательной идентификации, мелкие домашние животные будут, скажем, удалены? Или пока нет таких опасений, они в списке останутся?
3: Я бы это не назвал опасениями. Я считаю, что здесь вот еще очень важно нам иметь мнение общественных организаций и мнение людей, потому что тема социально-чувствительная и уже принимать решения как вы знаете, закон, прежде чем э, принят и подписан президентом, он проходит стадию Государственной Думы, Совета Федерации. И на каждом этапе в закон могут быть вноситься поправки, изменения какие-то, дополнения. И только после того, как президент подпишет, он станет законом и уже обязательным для всех. Поэтому, уж мы говорим, что закон в части именно домашних животных достаточно чувствительный, соответственно, он требует особого вот этой части как-то более трепетного mm-hmm. подхода, чтобы мы... М- еще. Раз, Повторюсь, не рубили все с плеча и действительно нашли оптимальный способ решения этих вопросов.
2: Максим Петрович, ну вот программа вот такая зверушка на радио Комсомольская правда готова стать площадкой, на которой могут встретиться все заинтересованные в решении этого или одной из этих площадок по крайней Добавились мере.
3: Радуемся с большим удовольствием, мы в свое время вот принимали перечень э, особо опасных пород собак, да? делали с участием кинологов, нашли компромисс долго над этим. И вот точно так же с помощью общественных организаций э, обратной связи с обществом э, был принят нормальный закон об особо опасных животных, то есть ну, собак, особо угу. опасных породах собак, которым предъявляются особые требования содержания. Вот. Я думаю, что вот с домашними животными надо поступить именно таким же образом.
2: Спасибо вам большое, Алексей Петрович. Алексей Спасибо Майоров. Площадку, да, Спасибо, за еди- да. ждем, ждем за эфиром, что называется, продолжим этот разговор. Алексей Майоров, председатель комитета Совет Федерации по аграрно продовольственной политике и природопользованию, был на прямой связи со студией. Вот коллеги из отдела экономики комсомольской правды написали материал, где привели вот такую цифру, Илья Владимирович, если она не точнее, с вашей точки зрения, да, поправьте. Подкожный чип вместе с услугой по установке обойдется в 140-240 240 рублей. Вот это близко к истине или все-таки дороже или дешевле? Вот что скажете?
1: Обойдется в будущем? Ну да, или сейчас, может быть, обходится. Сейчас он обходится существенно дороже. Чипирование стоит более 1000 рублей. Но, Зависит опять же, ну, более тысячи рублей, но не, не, не каких-то там сумасшедших денег. Не сумасшедших денег, и тем более, если есть опасения относительно того, что не все могут себе позволить чипирование, мне кажется, это очень важная процедура с точки зрения регистрации и учета всех домашних животных. Мы много раз затрагивали эту тему. И если государство будет социально защищенным слоем да. помогать чипировать да, или сделает максимально низкой, извините, за каламбур, стоимость чипирования, то. Наверное, в этом направлении все-таки имеет смысл двигаться. Эта ситуация давно требует решения, и чипировать, на мой взгляд, домашних животных нужно обязательно. Друзья, вы можете написать свое
2: мнение на этот счет WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702, и вопросы о здоровье питомцев тоже, пожалуйста, можете прислать WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702 или в прямой эфир, пожалуйста, по телефону 8800-200 ровно 9702, 8800-200 ровно 9702, ну а что касается идентификации. Идентификации животных, то Вообще, по-хорошему, как, как изначально предполагалось, закон должен начать работать уже в январе 2021 года. Предполагалось изначально. Но, конечно, скорее всего, до конца года его не успеют рассмотреть. В Госдуме в осеннюю сессию, думаю, думаю что это уже все-таки дело года 2021. Ну, а обсудить, конечно, да, будем обсуждать, в том числе и в нашей программе. Мы продолжим, друзья, через несколько минут. Поговорим о случае жест в обращения э, с животными в Подольске о том, почему суд человека оправдал.
1: Вот такая зверушка. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
2: Продолжаем, друзья, программу. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Ну, сегодня у нас, что не тема, то такая социальная история получается, но история эти очень важные, темы важные, поэтому будем... Мы сегодня немножко такой крен в э, сторону социалки у, у, у нас, и мы, наверное, этот крен выправлять не станем. Но, опять же, вопросы о здоровье животных вы присылайте. Мы на них, Илья Владимирович, всегда говорю «мы», так скромненько, Илья Владимирович на них попытается ответить. Обычно у него получается. А, примерно год назад, да, в октябре прошлого года, в... Подольске произошла не очень хорошая история. Некий мужчина, его зовут Николай Захаров, убил собаку. Как было дело? Обнаружили в неком поселке, соответственно, бродячую собаку. Местные жители позвонили в службу отлова, есть такая служба в Подмосковье, и должны были приехать сотрудники этой службы для того, чтобы собаку отловить и отправить. Куда? Правильно, в приют, да, в муниципальный приют. Кстати, как раз за эту работу в Подольском районе Подмосковья отвечает приют Илона Броневицкой. Вот, и когда отловщики приехали, чтобы забрать эту собаку, оказалось, что собаки уже нет, в живых. Нет, вот этот вот местный житель Николай Захаров эту собаку то ли сначала вилами заколол, потом повесил, то ли сначала повесил, потом добил вилами, заколол, детей от радиоприемников надо было наверное раньше сказать а, то ли он вообще ее поймал в селок который установил а, у забора или под забором своим в общем история была такая очень неприятная начался соответственно следствие прокуратура винитное заключение суд и вот суд вынес решение в конце октября а, то есть получается ну около Неделю назад, да. Так вот, подмосковный суд посчитал, что вот этот самый 62-летний дачник его действия под статью жестокое обращение с животными не подпадают. Ну, видимо, с точки зрения судьи. С точки зрения Тургенева и Герасима. Ну да, 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 да. Видимо, перечитал в детстве судья или перечитала судья. И этого человека оправдали, так как собака была бродячая, соответственно, ее как бы со стороны собаки не было никого, потому что ну кто будет защищать бродячую собаку? Ну прокуратура, естественно. И прокуратура, кстати, с таким решением суда не согласилась. Вот здесь мы поставим многоточие, а дальше будем говорить с руководителем межрегиональной Юридического Центра Содействия подполковником юстиции Маргаритой Гавриловой, которая знакома очень хорошо с этой ситуацией. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Нигде ли я не соврал? Нигде не соврали,
4: да, здравствуйте.
2: Вот давайте все-таки начнем с... Вы знакомы с этой ситуацией, знакомы очень плотно, не не понаслышке, что называется. Вот... Вы знакомы даже с материалами дела, насколько я знаю. Вот, следствие... С материалами
4: дела нет, доступа у меня к нему не было, я не сторона. А с обвинительным приговором я знаком, равно как и с апелляционным представлением прокуратуры. Но давайте по-,
2: по поводу обвинительного заключения. К, ч- к какому выводу пришло следствие, да, и эту точку зрения поддержала прокуратура относительно деяний вот этого человека?
4: Следствие после проведения доследственной проверки пришло к выводу о том, что Настанином Захаровым допущено нарушение требований пункта В, части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жестокое обращение с животным с садистскими методами.
2: Это, это следствие к этому выводу пришло, и прокуратура согласилась. Это согласила.
4: инкриминируемое деяние, ага. которому его хотели привлечь к ответственности.
2: Так, а, хорошо. А почему же его тогда оправдали, простите?
4: Значит, я специально для вашего эфира сейчас подготовила выдержки из судебного решения, чтобы не быть голословной. Так. Значит, с целью сохранности разводимых кур Захаров смастерил из подручных средств удавку и подвесил ее на дыру в заборе. 17 октября 2019 года в 5 утра он увидел в петле задыхающуюся собаку. Учитывая, что собака была агрессивна, он не стал к ней подходить и уехал по своим делам. В этот же день, когда Захаров вернулся, он хотел подойти к собаке, но она по-прежнему вела себя агрессивно. И Захаров, опасаясь за безопасность окружающих, взял виды и кинул их в собаку, после чего ушел в дом. Захаров пояснил, что целенаправленно вилами собаку не бил, а лишь отбросил билы в ее сторону Удар был один с одновременным образованием двух повреждений на голове собаки что свидетельствует о том, что Захаров не наносил собаке многочисленных ударов по голове и у него не было умысла на причинение боли и страданий животных Суд приходит к выводу, что данный бросок не свидетельствует о применении садистских методов в отношении животного в действиях Захарова э, отсутствует состав преступления, тем более на наличие умысла при таких обстоятельствах, э, если Захарова не показывают. Суд отмечает, что это была взрослая собака, выйти с овчарки, которая была агрессивной и создавала опасность. Захаров хотел, но не мог освободить ее, так как считал, что у нее признаки бешенства. Именно поэтому он и кинул в сторону собаки Вилы. Считает, это же лучший способ бороться с бешенством, конечно, кинуть Вилы это в сторону
2: бешенства. <связываю> <я связываю> <приговор связываю> да, 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 это ирония такая.
4: Так Суд считает, что Захаров, совершил бросок вилами, находился на своем земельном участке, не нарушал общественный порядок, не выражал явного неуважения к обществу, поскольку действия Захарова были обусловлены поведением собаки.
2: А, точка. А, это да. какой суд, простите, такое написал? Это, это в каком... Подольский городской суд.
4: А фамилия судей можно назвать? Судья федеральный судья Подольского городского суда Сусалева.
2: Сусалева. Было бы, конечно, здорово с самой госпожой Сусалевой поговорить. Хорошо. С юридической точки зрения, вот как вы этот приговор э, охарактеризуете?
4: С юридической точки зрения судья допустила довольно вольную трактовку статьи 245, применив несуществующие нормы, которых следствие и не пыталось достичь, употребив в качестве аргумента отсутствие корыстных побуждений, хотя мы об этом не речь, Садинские методы априори здесь имеют место быть. Это не диспозиция для спора, потому что с внедрением 114 статьи Конституции Правительство Российской Федерации осуществляет меры, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным. Данный приговор расходится целиком и полностью. Какое может быть сформировано отношение к животным в обществе, если суд ратифицирует открытое убийство и говорит о том, что это не является преступлением?
2: Да, потрясающая, конечно, история в кавычках. Хорошо. А сторону обвинения представляла прокуратура Российской Федерации. Да. Она, насколько я так понимаю, точно. тоже не согласилась вот с таким э, вердиктом.
4: Да. совершенно верно. Прокуратура не согласилась. На сегодняшний день э, в суд высшей инстанции направлено операционное представление о спаривающем приговор судьи Сусалевой.
2: А что говорят, собственно, ну, я понимаю, вы не сторона дела, мне как бы, простите, я просто, мы привыкли там, вот, после дел того же Ефремова, да, задавать вопросы одной из сторон дел, мне мне просто интересно, а почему вообще так долго это все длилось, если вот, эм, ну, все все было настолько очевидно, если для судьи все было настолько очевидно, что ж она целый год тянула с этим, то есть судья вообще Ну, постоянно, ну... вот, получается, сторону, сторону обвиняемого принимала в этом вопросе? Дело в том, что
4: суд уже не шел год. Вначале шел, шло предварительное следствие, потом следствие, потом возбуждение уголовного дела и проведение проверки по рамках уголовного дела. После того, как проверка была закончена и проведена судья медицинская экспертиза смерти собаки, дело передано прокурору, прокурор его затвердил и передали в суд. Суд рассматривал где-то месяцев пять.
2: Ага, месяцев пять. Ну и, и все эти пять месяцев, как бы вот судья э, соглашалась с доводами, э, э, в общем, обвиняемого, получается, подозреваемого. Скажем точно.
4: так. Mm-hmm. В своем приговоре судья указала, что э, очевидцев допущенного Захаровым, нет. И нет причин сомневаться в правдивости показаний самого Захарова
2: в таком случае. Ух ты, как интересно. Вот бы бы всегда судьи такие решения принимают. Что-то, мне кажется, это скорее исключение. Я вам
4: скажу, я впервые сталкиваюсь. Это, Это нонсенс, это юридическая несуразица. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Это противоречит самым элементарным позициям объективной стороны и субъективной стороны поступления, поскольку в данном случае у нас есть и объекты, и субъекты, и объективная и субъективная сторона. А вот судья не увидела наличие субъективной стороны, доказывающей вину Захарова. Юристам все очевидно. Мы вчера разговаривали с прокурором. Прокурор в изумении пожимает плечами, говорит, я ничего не понимаю. Такого не может быть. Просто такого не может быть.
2: Ну, слушайте, будем тогда, получается, болеть за прокуратуру в этом вопросе. И, Маргарита, спасибо вам огромное. Маргарита Гаврилова была на прямой связи со студией, руководителя Международного юридического центра содействия, подполковник юстиции. Мы продолжим следить за развитием событий в этом вопросе. И я надеюсь, что это дело будет рассматривать теперь суд высшей инстанции. Получается, Московский областной суд будет рассматривать. Дело об убийстве собаки. Ну, ну, а что что делать, если городской суд принимает такие странные решения? Ну, значит, тогда нормальные решения, хочется надеяться, будет принимать
1: суд областной. Ну, если бы не было все так грустно, мне кажется, вердикт суда в этом случае звучит вообще как фильетон какой-то. Ну, честное слово. Ну, да, кризису. да, да, к
2: сожалению, к сожалению, да, так, так, так и есть. Но, но на самом деле э, я, я не очень удивлен, потому что это не первый уже случай, когда, э, скажем, со стороны э, либо суда, либо э, следствия, либо прокуратуры э, принимаются э, подобные решения. Я напомню, вот в, в Сковской области была история, э, местный житель убил собаку ударом ножом в шею, полиция отказала э, в возбуждении уголовного дела, по, соответственно, 245 статье, потому что, как бы, в общем, там решили, что удар ножом в шею не наносился с целью причинения собаке страданий каких-то садистских наклонностей. То есть это, это получается нормально. Прокуратура, кстати, с этим согласилась, но когда дело дошло до губернатора, там, в общем, как ситуация тоже вышла на несколько иное русло. Вот
1: такая зверушка. Такая зверушка.
2: Продолжаем разговор и меняем тему в очередной раз. Будем говорить о страховании животных. Но на самом деле о страховании животных в нашей стране начали говорить уже довольно давно. Есть много сторонников развития этой сферы бизнеса. Есть те, кто сомневается... Вот я так, если честно, поддерживаю все это, потому что ну, работает же у нас, я не знаю, обязательно медицинское страхование, да и добровольное медицинское страхование тоже работает, и, в общем, очень очень многие люди этим прекрасно пользуются. А, так вот, а, в какой-то момент мы с Ильи Владимировичем решили а, уже поговорить, да, разобрать какой-то конкретный случай, а, и вот этот случай подвернулся, да, один из а, пациентов клиники Ильи Владимировича а, оказался застрахованным, а, и, как оказалось, страховой случай наступал, и страховая компания выплатила, точнее, оплатила лечение. Давайте пока почитаем сообщения слушателей по по другим темам, чтобы, так сказать, не отходя от кассы. В Соединенных Штатах лица, совершившие преступления в отношении животных, заносятся в реестр особо опасных преступников и правильно делают. Почему у нас с живодерами церемонятся? Непонятно, почему церемонятся, правда. Это потворствование, пишет э -э -э Дмитрий. Еще одно сообщение. В Твери горе-хендлеры оставили в багажнике машины двух хаски. Те погибли. Вина очевидна. Полноценного уголовного наказания нет. Почему? Вопрос к правоохранителям. Ну, тут, конечно, они, может быть, я не исключаю того, что оставили по какому-то глубокому идиотскому недомыслию. Но но тоже странно. Хотя, если разобраться, если расследование провести, возможно, вот таким образом хотели от собак избавиться. А выдать все за то, что вот мы не знали, мы вот забыли. Убийство по неосторожности. Ну, да, убийство по неосторожности. Недавно приняли поправки в Конституцию, да, вот о чем как раз сейчас... Маргарита Гаврилова говорила, во главу угла там становится, цитирую, «нравственные отношения к животным». На днях президент сказал, что поправки носят недекларативный характер, и люди должны видеть, как они работают на практике. Складывается впечатление, что некоторые правоохранительные органы саботируют главные документы страны. Это тоже сообщение, я цитирую, которое нам прислал слушатель. Но вернемся все-таки к страхованию. Итак, нашли мы владельца, который... Получил от страховой компании, так сказать, выплату после наступления страхового случая. Мы до человека дозвонились. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. А у вас здравствуйте. собака или кошка? Расскажите нам.
5: Собака, зовут Эрнест. Ох, какой парень красивое красивый.
2: имя. Что да. а за порода у Эрнеста?
5: О, он беспородный парень. Нашли его на улице возле магазина на даче и
2: решили подарить ему дом взяли его домой. Прекрасно. Слушайте, и сколько лет у вас вас уже живет Эрнест? Восемь месяцев ему, как и все,
5: в карантин решили, что надо воспользоваться случаем и завести собаку, пока есть время,
2: пока сидели дома. Ну, кстати, он вам помог карантин пережить? Вот, ну, как-то более качественно? Мне
5: кажется, мы ему больше помогли пережить его глобальный карантин. В жизни. Который был у него в жизни, да.
2: <свят> Хорошо, Владимир, расскажите, пожалуйста, как вам пришла вообще в голову идея застраховать вашу собаку?
5: Ну, на меня таргетнулась реклама в соцсетях, <свят> предложение. В принципе, как активный пользователь всех новых продуктов, я решил, почему бы и нет, давайте попробуем. Сумма небольшая И решил попробовать эту историю
2: uh-huh. Сколько в месяц попросили? Там в районе 400 рублей, 390, по-моему. Ну, то есть подъемная такая история. Я обращаю внимание, слушатели, мы не называем, соответственно, компанию, да, потому что, ну, понятно, почему. Мне просто интересно, как это работает и работает ли вообще. Итак, хорошо, вы застраховали животное, вы застраховали Эрнеста, и вот какие-то условия вам выдвигали, что вот обслуживаться только в конкретных клиниках, которые аффилированы с этой страховой компанией, или по каким-то конкретным службам.
5: Я так понимаю, нет, потому что, ну, вообще, давайте я расскажу историю свою, то есть, Эрнест начал хромать, и мы решили отвезти его, приехали в больницу, в ветеринарную клинику, сделали рентген, то есть, тогда я про страховку, про компенсацию не думал, мы поехали, все сделали как надо, взяли все... Uh, чеки, то есть все там, наверное, это хорошо, что, что ветеринарная была такая белая, открытая uh, и все честно Наверное, надеюсь, что все такие И uh, я получил документы и отправил на следующей там, неделе Я зашел в личный кабинет, загрузил все документы, описал историю И мне сказали, да, мы вам компенсируем стоимость приема рентгена
2: Угу. А, ну То есть вы, э, э, это действительно работает, вы довольны. А вообще какая максимальная сумма а, вот компенсации возможная?
5: А, по условиям 30 тысяч рублей в месяц. Но обязательно, что при каждой выплате удерживается франшиза страховая тысяча рублей.
2: Ну, я сейчас не не буду в этом принципиально копаться. Главное, что это работает. Владимир, спасибо вам большое. Эрнесту больше не хромать и и, и не кашлять, и, в общем, коронавирус не подхватывать. Спасибо. Спасибо вам огромное. Владимир был на прямой связи со студией, э владелец собаки, который вылечил своего питомца по страховке. Леонид Владимирович, а к вам еще часто приходят пациенты застрахованные? Есть ли у вас
1: проблемы во взаимоотношениях со страховыми компаниями? Ну вот Владимир один из первых... Один из первых, потому что вслед за Владимиром на следующий день пришел еще один застрахованный пациент, Да. что, с одной стороны, меня, наверное, радует по той простой причине, что далеко не все владельцы оказываются финансово готовы к тому, чтобы пройти определенный курс лечения, который необходим питомцу. Никто же не думает о том, что животные могут болеть. Ну вот он живет один год, второй, третий, четвертый, все прекрасно. И тут бах, заболел. Приходят в клинику, выясняется, что надо потратить существенную сумму денег для того, чтобы питомец был здоров. И если питомец застрахован, это хорошо и для владельца, И для питомца, потому что он, скорее всего, однозначно получит лечение, будучи застрахованным, и может не получить его, если по каким-то причинам он... Если, например, готовится mm-hmm. владелец не готов оплатить это лечение. Но ведь страховая,
2: как бы, страховое возмещение может, например, ну, не покрыть всю стоимость лечения, если оно, например, там очень дорогое, но покрыть его какую-то его часть, и тогда придется доплачивать гораздо
1: меньше, чем, например, если бы платил ты Да, но здесь надо внимательно целиком. читать, конечно, договор. Я думаю, что у... Вот у, этой, у этой возможности страхования, у этой услуги есть большое будущее, большие перспективы, и будут наверняка различные пакеты, в которых можно будет, да, решить, какое лечение будет опра- оплачиваться, какое нет, как и в медицине, я думаю, что это примерно будет очень похоже, да? Слушайте, я думаю, что надо запустить
2: нам постоянную рубрику, назвать ее там, условно говоря, «Страховой случай», и просто рассматривать такие вопросы, потому что действительно это очень интересно, ведь страховать можно не только здоровье питомца, но и ответственность владельца, если он что-то сломал, испортил, покусал, например, или или напугал, да, человек упал в лужу, и, и дорогой костюм, свой, так сказать, испачкал. Илья Владимирович, спасибо большое. Вот такая сегодня насыщенная программа получилась. Илья всегда главный рач клиники «Спутник», кандидат в ветеринарных наук. Меня зовут Антон Челышев. До встречи через неделю. Берегите тех, кого приручили. Вот такая зверушка.